0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas al Lugar de Paz. Estamos aquí comenzando tu programa y hoy vamos a estar hablando acerca del perdón y la reconciliación. ¿Será que cuando uno perdona siempre tiene la obligación de reconciliarse? ¿Será que el perdón nos permite eh, que podamos reconciliarnos de verdad? ¿O será que hay algunos casos en los cuales es imposible la reconciliación, pero sí es posible el perdón. ¿Será? Hoy vamos a estar conversando un poquito más acerca del perdón y la reconciliación, no te lo puedes perder. Estamos comenzando aquí Lugar de Paz. Soy el pastor Jaret Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? Qué gusto saludarlos. Feliz de poder estar aquí con usted y con toda la familia de la Radio Nuevo Tiempo. Contento porque vamos a seguir estudiando. Ya venía anunciándolo eh, lo que íbamos a hablar. Tercer día que vamos a hablar del perdón. Un aspecto distinto de lo que ya veníamos hablando lunes, martes, hoy miércoles. Pero bien importante, fundamental porque todos en algún momento nos encontramos con alguna situación que merece dar o recibir el perdón. Así que qué bueno que lo podamos estudiar a la luz de la Biblia.
0: Así es, Ignacio, así es. Uh, mira, el perdón, como hemos venido diciendo, es... Una decisión, ¿no? Es una decisión eh, y podemos decir que también es una dádiva del cielo, ¿no? Porque hay momentos en los cuales se nos hace imposible perdonar, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Amén. ¿no? Amén. Y bueno, mis amigos, ustedes saben que el Lugar de Paz es un programa de oración, un programa donde tú puedes acercarte, puedes compartir con nosotros, puedes dialogar, puedes hacer preguntas y puedes, sobre todo, compartirnos tus pedidos de oración para que juntos podamos orar, para que juntos podamos llegar delante de la presencia de Dios y orar juntos. Qué lindo, ¿no? Imagínate, Ignacio, podemos orar con aquellas personas que en este momento nos escuchan en Uruguay, Ajá. en Argentina, uh -huh. en Perú, en Bolivia, Chile, Ecuador. También nos escuchan de repente en Centroamérica, en Norteamérica. Sí. Pero todos en este momento, en este horario, podemos unirnos en oración. Bien. Podemos estar separados geográficamente, sí. pero nunca separados espiritualmente. Amén. Unánimes en Unánime, Cristo Jesús Unánimes Ignacio Y Ignacio tenemos nosotros nuestros medios de contacto A través de los cuales Todos se pueden contactar con nosotros ¿Cierto? Por supuesto queridos amigos, amigas, familia Nuevo Tiempo
1: Allí nos puedes escribir Nos pueden dejar su mensajito A través de nuestras redes Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo La fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo En Facebook Allí está la ventana de oración del lugar de paz Y debajo de ella ustedes pueden dejar su comentario su pedido de oración, su testimonio, su agradecimiento. También les invitamos a que puedan dejarnos. Queremos orar con ustedes también a través de nuestro WhatsApp, donde pueden escribir o enviar el audio. Más 55 12 1298 29. Recuerden dejar un audio entre 40 y 50 segundos, un minuto como máximo, para que podamos compartirlo aquí en la radio. Más 55 12 1298 cien. 29 Y nuestro Instagram que es arroba Radio Nuevo Tiempo. Vamos a estar transmitiendo también por el Instagram del pastor Jared Barrenechea que es arroba jared.barrenechea. ¿Lo anotaste bien? Allí vamos a estar en vivo. ¿eh? Ahí también nos puedes ver, escuchar y dejar tu pedido de oración. Arroba jared.barrenechea. Síguelo al pastor y comunícate ahora con nosotros a través de, de la live que va a ser a través de, de su Instagram. Bueno, pastor. ¿Qué nos puede decir, antes de ir a la música, qué nos puede decir un poquito más acerca de este tercer aspecto, vamos a decirlo así, acerca del perdón?
0: Ignacio, qué maravilloso es cuando uno perdona, ¿no? Uh -huh. Cuando uno perdona es como deshacerse de un peso enorme que está sí, sí. cargándonos, que está agobiándonos. El perdón es libertador o liberador, ¿no? Nos libera. El perdón nos libera de esas emociones lúgubres, de esas emociones tristes, de esas emociones dolorosas, de esos sentimientos de, de angustia. El perdón nos libera de todo eso. Pero por allí alguien en estos días nos preguntó y nos dijo, pastor, eh, ¿será que si perdono todo tiene que ser como antes? O sea... Suponte, Ignacio, que tenemos una amistad, ¿no? Una, am una pareja de amigos o un. Eh, dos personas que son muy amigos, ¿no? Muy sí. amigos, muy amigas, y sucedió algo difícil, uh -huh. ¿no? De repente una traición, algún asunto. Alguna mentira. Alguna mentira, pero esa mentira no es una simple mentira, ¿no? Es una mentira que conlleva de repente consecuencias familiares, sí. laborales, económicas. Uh -huh. Y puede que el asunto sea muy serio y la amistad como que se rompe, ¿no? Por ese por ese asunto, por ese momento, por esa circunstancia. Entonces ahí va la pregunta, ¿no? si perdono todo puede o tendrá que ser como antes, es una obligación que sea al instante como antes. Si por ejemplo, pastor, con mi esposo o mi esposa hemos tenido problemas muy serios, ha habido violencia, ha habido insultos, ha habido maltrato físico, psicológico, emocional, de todo. ¿Será que si perdono tiene que ser como antes? Mira... Hoy vamos a hablar sobre eso, el perdón y la reconciliación. ¿Será que perdonar implica sí o sí reconciliarme con esa persona? ¿Estoy obligado a reconciliarme sí o sí? ¿O será que yo puedo decidir perdonar y no reconciliarme? Entonces, eso vamos a ver a continuación, ¿cierto?, Vamos a dialogar un poco sobre esto que es tan importante. Así es que vamos ahorita en este momento a escuchar una hermosa melodía musical y titulada Tal vez haya alguien. Como
2: el mar rojo la iglesia se separa un borracho entró al lugar y se sentó Justo en el medio de la adoración Podía sentir el juicio de la gente Luego pensó cómo actúan sin amor En la calle por fiesta que no alguien piensa
0: Amigos de Radio Nuevo Tiempo Estamos aquí en Lugar de Paz Y ya tengo la Biblia justo Abierta aquí para hablar Hoy acerca del perdón y la Reconciliación. Ignacio Yo estoy aquí con Ignacio y siempre Nos hacemos preguntas aquí con Ignacio Ignacio, ¿Tú qué crees? ¿Será que si uno perdona está obligado A reconciliarse? ¿Qué, qué opinas Ignacio? Buena Dame tu opinión
1: Buena pregunta, pastores Yo creo que la obligación que tenemos, siendo cristianos, siendo seguidores de Jesús, nuestra obligación es perdonar. Reconciliarnos yo creo que es un paso que lleva un poco más de tiempo. Perdonar yo creo que debería ser enseguida, perdonar. Pero, bueno, o el tiempo que nos lleve, no sé. Cada uno sabe, pero perdonar yo creo que es un sí o sí. Y, y el, la reconciliación yo creo que puede ser un tal vez. Yo creo que para la reconciliación tiene que haber allí algún
0: proceso de cambio en el otro. Eso, muy, muy interesante, Ignacio, lo que tú acabas de comentar, porque eh, no es fácil, ¿cierto, mis amigos? Si perdonar no es fácil, reconciliarse es todavía un proceso más complejo. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de el perdón y la reconciliación. ¿Cuál es la relación? ¿Será que hay alguna relación? ¿Será que si yo perdono estoy obligado a reconciliarme? ¿Será que si yo no? Eh, debo quiero, perdón, quiero perdonar de verdad, ¿eso va a llevar sí o sí a una reconciliación? ¿O la reconciliación es un proceso aparte? ¿O la reconciliación es un proceso que necesita tiempo, necesita espacio, necesita paciencia y en algunos casos también necesita terapia? ¿Será? ¿Qué opinas? Uh -huh. Bueno, en primer lugar... Yo quiero leerte un texto bíblico del cual muchos o hay algunos que se agarran de ese texto para decir que sí o sí uno necesita reconciliarse. ¿no? Sí o sí uno necesita reconciliarse porque el texto bíblico parece así afirmarlo. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24. Dice así. Por tanto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Oh, este texto nos está hablando de que antes de ofrecer una ofrenda a Dios hay que reconciliarnos con nuestro hermano, ¿no? con aquella persona que nos ofendió. Con aquella persona que tiene de repente una, alguna deuda, algún problema conmigo, antes de llevar yo una ofrenda delante de Dios, debo reconciliarme con él. Solo que tenemos que tener en cuenta que aquí la palabra reconciliar o reconciliarme con mi hermano está dentro de un contexto, de, eh, bueno, un contexto especial, un contexto en donde yo tengo que establecer una relación de paz con alguien. Entonces, no es algo de que yo tengo que estar o en una relación que ya se restaura totalmente y completamente. ¿no? Es decir, si yo tengo un problema con alguien y esa persona me ofendió, me lastimó, eh, esta reconciliación al cual el texto se refiere no implica que que yo voy a restablecer todo tipo de relación con esa persona. Es decir, no voy a tener ni una pizca de, de dolor, de angustia, de sufrimiento, y, y lo voy a tratar como si nunca nada hubiese pasado. Entonces, el texto no está refiriéndose a eso, sino que está refiriéndose a restablecer una relación pacífica con esa persona. Porque si nosotros leemos desde el versículo 21... Está Jesús hablando acerca de un mandamiento. Mira lo que dice el versículo 21. «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio». Luego el versículo 22 dice «Pero, si, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, está hablando del insulto, está hablando de la injuria, está hablando del problema, está hablando del enojo, está hablando de, de, ese, de esa circunstancia que de repente nos separa, nos resquebraja del problema que de repente sucedió entre dos personas. Entonces, cuando dice la Biblia, deja tu ofrenda y anda, reconcíliate con tu hermano, está diciendo, mira, deja tu ofrenda y anda, perdónate con tu hermano. Establece una relación de paz. Establece un vínculo de paz. Perdónate. Permite que ese evento doloroso quede atrás y tú puedas comenzar de nuevo. Porque Tú necesitas estar en paz con tu hermano para también estar en paz con Dios. Esa es la idea que está por atrás de este versículo 24. ¿OK? Luego mira lo que dice el versículo 25 para terminar de entender a lo que se está refiriendo aquí Jesús con reconcíliate, cuando dice reconcíliate con tu hermano. El versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, es decir, el último centavo. Entonces, Jesús está aquí estableciendo justamente el término reconciliar en el contexto de establecer un vínculo de paz con alguien, ¿no? Hubo un problema, hubo un enojo, hubo un injuria, hubo un insulto, hubo un momento difícil. Entonces, mira, antes de que presentes tú, ofrenda a Dios, detente un momento, anda. Perdónate con tu hermano. Reconcíliate en el contexto del perdón con tu hermano, en el contexto de establecer un vínculo de paz con tu hermano, con esa persona que, con la cual tienes esa ofensa. Ahora, explicado este texto que muchas personas lo utilizan para de repente decir, mira, acá dice que tienes que reconciliarte conmigo. O sea, me has perdonado, reconcílate conmigo, que todo vuelva a ser como antes. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque el ser humano no es una máquina. Escúchame, mira, y Jesús sabe que tú y yo no somos una máquina. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que eh, de repente han quizás eh, maltratado a su cónyuge o han maltratado a otra persona o han tenido problemas con alguien y exigen que se les perdone y que todo vuelva a ser como antes pensando, bueno, y yo digo esto, ¿no? de que nosotros somos una máquina y no lo somos. Es decir, no somos una máquina a quien con un clic ya nos reconfiguran, nos resetean el cerebro y todos los sentimientos y emociones que teníamos negativas en el corazón se van. No, no somos esa máquina. Tú y yo no somos máquinas. Tú y yo necesitamos procesos para superar el dolor. Necesitamos procesos para superar el sufrimiento, la angustia y cada ser humano es diferente. Cada ser humano siente la determinada situación de un modo distinto. Para algunos una situación puede ser bien chocante, bien dura. Para otros no tanto. Para otros es más fácil de superar. Entonces no podemos juzgar el proceso de alguien. Porque cada ser humano ejerce o lleva a cabo su propio proceso de superación del dolor, de superación de la angustia, de superación de un problema. Entonces tengamos paciencia con nuestro cónyuge o con las personas a quienes de repente hemos ofendido o tengámonos paciencia nosotros también. Porque hay personas que se sienten culpables y dicen pastor ya perdoné pero aún siento el dolor. ¿Será que yo no he perdonado de verdad? Y entonces empiezas a culpabilizarte porque no has perdonado. Ya no solo te sientes culpable por el hecho, por el evento que te causó dolor, sino que ahora te sientes culpable porque de repente no has perdonado bien. No, ten paciencia, mira, cálmate, hay procesos diferentes. Entonces, el perdón y la reconciliación. ¿Son una consecuencia? ¿Están entrelazados? Si yo perdono, ¿debo sí o sí reconciliarme? ¿Cómo es eso, pastor? Si no me reconcilio, ¿será pecado? Bueno, ya te hemos explicado el texto bíblico, ¿cierto? Entonces vamos a definir esto, ¿no? Vamos a ir al tema, a, a poder de repente sacar algunos consejos aquí. ¿Será que si no me reconcilio es pecado? Y, pero ya perdoné, ¿cómo es, pastor? En primer lugar, hay un mito. Y hemos hablado el día lunes sobre los mitos del perdón. Hoy, hoy día quiero traerte otro mito y vamos a eh, deslindarnos de ese mito porque muchos tienen ese mito en la cabeza. Y este mito dice así, ¿no? si perdonas todo tiene que ser como antes. Ese es el mito, si perdonas todo tiene que ser como antes. Y ese mito es una falsedad, no es así. ¿Por qué razón? Porque... El problema causado puede tener diferentes dimensiones, puede ser diferente. Entonces uno no puede ver de una manera eh, de una manera fija algo que puede ser de diversa índole. ¿no? Tu problema puede ser un problema más difícil, más complejo que el problema del vecino o mi problema. Entonces yo no puedo decir que si yo perdono todo tiene que ser como antes, ¿no? Porque cada falta, cada dificultad, cada herida tiene diferente dimensión, diferente tipo de dolor y diferente sangrado. O sea, me refiero de forma metafórica a la herida del, a las heridas del alma, ¿no? Esas heridas que se abren cuando hay un problema. Hay algún insulto, hay alguna, algún tipo de violencia, maltrato, y por lo tanto tiene que haber perdón para que esa herida se cierre y se cicatrice. Entonces, si perdonas, ¿todo tiene que ser como antes? No, mentira. Eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque para que sea como antes, eso necesita un proceso, proceso de tiempo porque algunos van a procesar esa, esa herida o van a en, eh, intentar sanar esa herida por meses algunos les, les toma años entonces todo eso tiene que dejar que eso siga su curso, inclusive hay algunos que van a necesitar de terapia terapia matrimonial, terapia psicológica para poder superar aquello que les causó tanto dolor, entonces no es no es que uno va a perdonar y todo ya pues va a ser como antes, ¿no? Hay que, hay que tener un poquito de paciencia y de criterio para ver las cosas. Ahora, mira, la meta del perdón no es que las partes vuelvan a ser amigas. Ojo, mira, la meta del perdón no es que las partes vuelvan a ser amigas, sino que eliminen el veneno del corazón. Eso es algo importante. Porque el perdón justamente nos ayuda a eliminar ese veneno del corazón. Ese veneno que nos va matando, que nos va asfixiando. Cuando uno no perdona, ese daño, esa herida, es como un veneno. Nos va destruyendo. Entonces, el perdón no tiene como objetivo que las partes vuelvan a ser amigas como antes, ¿no? como si nunca hubiese pasado. No, eso puede llegar a ser, sí. En un futuro cercano o lejano pueden volver a restablecer esos lazos de amistad completamente, sí. Pero va a depender no solo de una persona, va a depender de la otra también. Pero no es una exigencia, ¿ok? Solo que la meta del perdón no es ese objetivo, sino es que podamos deshacernos de ese veneno que está en nuestro corazón destruyéndonos ok otro mira el perdón nos lleva a transformar las heridas en cicatrices no una vez que ese veneno del del rencor y del resentimiento ya salió entonces esa herida que estaba abierta por ese evento doloroso y triste va cerrándose y se va convirtiendo en una cicatriz ahora otra, otro detalle importante, que el perdón es un paso fundamental para la reconciliación, sí. El perdón es un paso fundamental para la reconciliación, sí. No puede haber reconciliación si no hubo perdón. Eso sí está claro. ¿Tú quieres reconciliarte con esa persona con la cual ha habido problemas? Si deseas reconciliarte, el primer paso es que haya perdón genuino verdadero eso no quiere decir que después de ese perdón ya en ese mismo momento en que se dicen mira ya nos perdonamos y sí, sinceramente oramos juntos nos perdonamos y ya todo ok eso no significa que en ese mismo momento ya todo va a estar normal al día siguiente ya otra vez vamos a reír como siempre vamos a jugar como siempre no porque recuerda que la reconciliación requiere un proceso especial diferente ok lo que estamos diciendo aquí es que este perdón es el primer paso para la reconciliación que va a comenzar y va a desarrollarse y para lo cual hay que tener mucha paciencia. Entonces, el perdón es un paso fundamental para la reconciliación. Sin embargo, como ya mencionamos, hay ocasiones en los que no se logra restaurar una relación. ¿Y por qué no se logra restaurar esa relación? Porque posiblemente una de las partes o ambas partes se han resentido mucho, o sea, se han, se han golpeado mucho. ¿eh? De repente ha habido mucho maltrato psicológico, mucho maltrato físico, ha habido agresiones verbales, agresiones físicas, ha habido un ambiente de terror y por lo tanto, por más que haya perdón, eh, hay el miedo, que es natural, de poder de repente volver a lo mismo. O quizás... Ese temor de, de ya no encontrarse o cruzarse con esa persona o vivir con esa persona, porque es natural, ¿no? Entonces, uno tiene que llevar todo eso con calma y con paciencia, porque de repente... Uno o tú que me estás escuchando, me estás viendo, tienes toda la intención de reconciliarte y comenzar todo de nuevo y estar bien con esa persona con quien se han herido mutuamente, pero esa otra persona ya no desea, ya no desea estar contigo, ya no desea volver a tener esa misma relación entonces tú no la puedes culpar también a esa otra persona. Tú no le puedes exigir a esa otra persona, exigiéndole, mira, ya pues nos hemos perdonado, entonces todo tiene que ser como antes. No, no es así. El hecho de que tú exijas y, y de repente quieras manipular emociones y sentimientos, eh, eso nos hace ver de que tú no has comprendido en la razón verdadera del perdón. El perdón no es, no tiene como propósito reconciliar completamente dos, dos personas o una relación que se quebró. No, el perdón, como te dije, tiene como propósito eliminar ese veneno y comenzar un proceso de sanación. Y si la otra persona no sanó completamente su herida, tienes que dejar que sane. Y de repente ya no va a querer más establecer una relación contigo. Entonces tienes que pues eh, aceptar, ¿no? Aceptar. Y comenzar tú también a sanar tu propio corazón, tus propias heridas y acercarte a Dios para que aquello que de repente hiciste o se hicieron o te hicieron no se vuelva a repetir en el futuro. Otro punto importante aquí, aunque la reconciliación no sea posible, siempre hay algo que el cristiano puede y debe hacer. ¿Sabes cuál es? Perdonar. Perdonar es algo que todo cristiano sí o sí puede y debe hacer, aunque no haya reconciliación. Aunque tú ya no quieras compartir tu vida, tus emociones, tus sentimientos, tus sueños con esa persona, no debes dejar de perdonar. Porque el perdón y la reconciliación son dos procesos distintos. Son dos procesos que están unidos pero cada uno lleva su momento, ¿ok? Entonces, aunque no haya reconciliación, siempre uno como cristiano debe perdonar. Yo quiero culminar leyendo este versículo en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. El texto bíblico dice, Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ustedes. O sea, de la manera que Cristo nos perdonó, me perdonó, te perdonó, también nosotros debemos perdonar. Entonces, aunque no haya reconciliación, aunque la reconciliación no sea posible, por más que ya van a terapia, van a, a muchas cosas, piden ayuda de todos modos y la reconciliación no es posible, entonces lo que sí es posible es el perdón. El perdón es algo que tú debes darlo con oración para que tú puedas comenzar a sanar. Yo quiero el día de hoy invitarte a orar, porque yo estoy seguro que de repente allí en tu vida hay muchas situaciones tristes, dolorosas, difíciles. Hay circunstancias que tú no sabes qué hacer y no sabes cómo perdonar y mucho menos deseas reconciliarte y tienes allí en tu corazón Muchas, muchos dolores y pensamientos. La reconciliación, no reconciliarse no es pecado. Porque la reconciliación es un proceso que va a llevar su tiempo. Pero perdonar es algo que tú tienes que hacer en el nombre de Jesús. Entrega tu vida a Cristo, entregale tus emociones, tus pensamientos, tus luchas, tus batallas, tus tristezas. Dale a Jesús todo eso y dile al Señor, Señor, ayúdame a perdonarme. Y si quieres reconciliarte con esa persona, oren juntos delante de Dios y dile, Señor, necesitamos reconciliarnos, pero vamos juntos en ese proceso de la reconciliación. El perdón es el primer paso para la reconciliación. El perdón no es la reconciliación completa, es solo el inicio, y necesitas un proceso especial, guiado por Dios, y de repente guiado por alguien especialista en el área de la psicología. Yo quiero invitarte para orar para que en nuestro corazón haya ese perdón genuino y sincero que nos cure y nos sane. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos, gracias por tu sabiduría, por la luz que nos das. Hoy estoy orando con miles de personas en diferentes ciudades y países. Y tú los conoces, a cada uno de ellos conoces sus luchas, sus problemas, sus tristezas, sus dolores. Hay personas que en este momento, Señor, están luchando contra sus propios sentimientos y emociones de odio, de resentimiento, de rencor no saben cómo perdonar, no saben qué hacer con todos esos sentimientos y emociones que están dentro de sí. Pero Padre amado, te suplicamos que tú nos ayudes a perdonar. Y si hay por allí alguna, algún grupo de personas, alguna pareja de amigos o de esposos que están buscando reconciliarse, Señor guíalos en ese proceso de la reconciliación. Ayúdale Señor a poder llevarte todo a tus pies y también ayúdales a seguir junto con un especialista, con una terapeuta, con un psicólogo, psicóloga, ese proceso de la reconciliación. Bendice, Señor, las familias, bendice las parejas, bendice a cada uno de nosotros y ayúdanos a perdonar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.